0: Чем консультация по сервису телемедицины может помочь пациенту сегодня и в каких случаях? В кабинет неотложной помощи не нужна запись. О каких еще важных кабинетах стоит знать пациенту, например? И мы говорим про поликлиническое звено, куда мы, как пациенты, обращаемся чаще всего.
1: Здрав контроль.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы на подкасте про общественный контроль медицины Здрав контроль. У микрофона я, Евгений Мартынов. Каждую неделю мы говорим про права пациентов и делаем медицину понятнее и доступнее. Обязательно добавляйте наш подкаст в «Избранный» и рекомендуйте своим друзьям. Напомню, что мы выходим на всех популярных платформах в эфире «Радио 1» каждую среду в 12.00 и на нашем телеграм-канале «Мартынов Лайв». А сегодня у меня в гостях главный врач Долгопрудненской центральной городской больницы Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Сергей Феликсович Торубаров. Здравствуйте, Сергей Феликсович. Здравствуйте. Давайте остановимся на самых важных вопросах амбулаторного звена. Запись к врачу на обследование, льготные лекарства, телемедицинские консультации. Короче говоря, много чего хочется обсудить вместе с вами, потому что амбулаторное звено, поликлиническое звено – это та сфера, где больше всего вопросов, в том числе в системе медицинских чатов. И первый вопрос, почему так важно быть прикрепленным к поликлинике? На что это влияет с точки зрения пациента? И если пациент не имеет прикрепления, он имеет право на медицинскую помощь по полису ОМС.
1: Знаете, это, наверное, вот один из самых распространенных вопросов, который, конечно, требует еще раз пояснений и ответов. И, безусловно, я хочу начать с того, что полис ОМС действует на всей территории России вне зависимости от места регистрации проживания застрахованного. Это вот базовое понятие. И отказывать в лечении на основании того, что этот документ, то есть полис, выдан там, в другом городе или регионе, никакая медицинская организация не имеет права. Но, как всегда, есть деталь, в, Италии, да, в которых вот и кроется, так сказать, смысл этого вопроса. Потому что мы говорим о том, что помощь должна быть оказана, но это только экстренная и неотложная помощь. Если пациент обращается по этим вопросам, то в любом медицинском учреждении при наличии полиса ему окажут помощь. А вот если речь идет о плановой медицинской помощи, вне зависимости, какая она амбулаторная или стационарная, то здесь как раз-таки вступает четко совершенно в силу 326-й федеральный закон о об обязательном медицинском страховании, в котором четко регламентировано, что плановая помощь оказывается именно в той в том регионе, да, или в частности, там, у нас мы говорим Московской области, в котором выдан медицинский страховой полис, поэтому у каждого человека, который хотел бы получать плановую помощь должен быть медицинский полис именно Московской области.
0: Ну, То есть получается как? Получается, что если ты приехал, например, из Новгородской области в Московскую область, тебе не могут отказать в прикреплении. Но у тебя, как у пациента, возникает ответственность, потому что в рамках 326 федерального закона ты должен в течение месяца уведомить страховую компанию региона фактического пребывания и либо поменять полис, либо соответственно поставить отметку, штамп, печать, там как, как угодно они могут называться. И вот вы сказали про то, что это важно для того, чтобы получать плановую помощь. Давайте для наших слушателей расскажем, а вот что такое плановая помощь? Это что, вакцинация? Что это еще? Ну,
1: смотрите это все что не относится к экстренной и неотложной медицинской помощи в первую очередь это консультация узких специалистов да? то угу. есть когда человек приходит в поликлинику к какому-то из узких специалистов будь то хирург гинеколог уролог травматолог ну, разные совершенно разные специальности конечно терапевт и педиатр на плановый прием вот если он приходит на плановый прием он обязательно должен иметь прикрепление и сегодня любой плановый прием он начинается с того, что врачи проверяют наличие прикрепления. Более того, если вы не прикреплены, вы просто не сможете записаться, записаться через электронную систему, а сегодня это именно так и происходит. Поэтому система будет блокировать вас и говорить о том, что ваш полис не работает на территории данного субъекта федерации. Ну и вот возвращаясь, в первую очередь это узкие специалисты. Это оформление больничного листка нетрудоспособности, угу. если речь не идет опять-таки об экстренных и неотложенных состояниях. Это безусловно диспансеризация, потому что она относительно к плановой помощи. Это получение любых справок и выписок, которые подтверждают инвалидность. Это справки об отсутствии заболеваний. Это выписать, выписка рецептов. Это получение оформления различных льгот, оформление документов для поступления в различные учреждения на учебу, работу и так далее. То есть практически все, еще раз повторяю, что входит, так сказать, в план, да, вот в плановый в в Понятие плановой
0: помощи не может быть оказано без прикрепления. Человек проживает в Москве, он прикреплен в Москве, но приехал в родную деревню, в любимую Московскую область и летом захочет пройти диспансеризацию, но он не прикреплен в поликлинику. Ему откажут или все-таки так, как это ну, важно, там нужно, ему не откажут? Ну, во-первых,
1: действительно право, что с этого года диспансеризация выведена из так называемого подушевика или финансирования, которое включают в себя различные виды оказания помощи, которые человеку могут быть показаны в течение года. Да, и сегодня в оплату идет диспансеризация как разовая услуга. По оплату я имею в виду, что подаются счета в страховую компанию. Но формально, как мы уже говорили, диспансеризация это планы и вид помощи. Поэтому, если говорить с юридической точки зрения, с точки зрения закона, то человек должен быть прикреплен Понятно. и проходить спонсоризацию в том субъекте или в
0: том регионе, где у него действует медицинский страховой полис. Да, ну вот у нас э, был на днях вебинар на канале Martin of Лайф. Как раз одним из вопросов или предложений э, пациентка пишет, слушайте, почему нету временного прикрепления? Вот Действительно, временного прикрепления нету, но напомню, дорогие друзья, что у нас в 323 фе федеральном законе есть возможность менять прикрепление к плеклинке раз в год, но если вы фактически поменяли место своего пребывания, например, два раза в год, то вы можете два раза и перекрепиться. Но, конечно, если вы приехали на две недели на дачу, все-таки нужно понять, да, что ну, ради двух дней недель перекрепляться не нужно, потому что вы можете всегда обратиться в кабинет неотложной помощи. Мы сегодня об этом подробнее еще поговорим. И, собственно, прикрепление в данном случае не потребуется. То, о чем нам сказал наш эксперт, скорая и неотложная помощь, она оказывается без прикрепления. Ну, Сергей... вы абсолютно, да, мы абсолютно правы. Я тоже хочу
1: сказать, что, конечно, понимаете, вот всегда у пациента, мы всегда говорим про права пациента, но мы редко говорим про обязанности. И вы абсолютно правильно сказали, что закон обязывает пациента при смене фамилии, имя, отчества, документов удостоверяющих личности, я цитирую буквально, да, место жительства в течение одного месяца уведомит страховую медицинскую организацию об этих изменениях. Да. И здесь как раз-таки тоже относится и к оказанию плановой медицинской помощи.
0: Сергей Федорович, вот э, вопрос часто возникает, почему к этому или там, другому специалисту нет самозаписи. Мы знаем, что ну, э, вопрос задам, а лучше вы на него ответьте, потому что я могу ошибаться врачам должна быть открыта самозапись на примере Подмосковья. И очень интересно, есть ли какие-то федеральные нормативы, где сказано, что, например, к во всех регионах страны, в том числе в Подмосковье, должна быть самозапись? Или это все-таки а, ну некое региональное нормативное управление? Ну,
1: в частности, если мы говорим о нашем регионе, конечно, здесь нам более понятно, угу. близко, и здесь мы понимаем, по каким законодательным актам мы работаем, то есть конкретный приказ Министерства здравоохранения Москвы, Области, об утверждении порядка использования единой медицинской информационной аналитической системы в государственных учреждениях здравоохранения московской области в котором четко регламентировано, каким образом и каким специалистам проводится запись и действительно есть перечень специалистов в которых открыта самозапись то есть пациент может сам через интернет-портал или инфомат или по телефону 122 да, записаться на прием в зависимости от того какие в этот момент имеются свободные ячейки, да, так как мы называем дослоты, да, да, то есть когда есть свободное время для приема в соответствии со сроками тоже ожидания приема. Вот это тоже очень важно. Uh -huh. И вот к таким специалистам, соответственно, вот именно в соответствии с этим приказом, да, должна быть открыта свободная запись для акушера-динеколога, для врача общей практики или по-другому семейного врача, для врача-отолеринголога, офтальмолога, педиатра, участкового педиатра, врача по гиеническому uh -huh. воспитанию, Спортивного врача, врача по спортивной медицине, врача детского психиатра, врача-психиатра-нарколога, психотерапевта, врача-детского стоматолога.
0: Ну, давайте ну не будем и так всех перечислять. Да. Здесь да. Ну, очень важно, Приказ что, конечно, в доступе конечно
1: есть, да. к участку из наиболее часто, часто встречаемых, это, конечно, терапевт, угу. да, безусловно. Лор, это фотомол. терапевт участковый, это уролог-хирург. Да, и, соответственно, ролки и Что касается возможности того, что вы спросили Возможности изменения в других регионах Вот этого перечня э, вот Насколько я представляю себе, насколько я знаю да, То федеральное законодательство Оно позволяет, в принципе, да, регионам Менять в той или, или иной ситуации Самим вот этот перечень Хотя, в целом, он примерно един угу. Я так думаю, что это зависит от востребованности И наличия специалистов, которые да, имеются в доступности
0: Спасибо Большой. Вот Сергей Феликсович сказал о том, что можно записаться в том числе через 122, а мы напомним, что на 122 можно позвонить не только с мобильного телефона, и в Подмосковье это очень удобно, можно позвонить, и это в принципе федеральные подходы, была рекомендация Минздрава России, что через 122 должна быть запись а, к специалисту организована. А вот такой вопрос, для пациентов диспансерного учета должна ли быть открыта запись, сама запись, к тому узкому специалисту, который его ведет? Абсолютно точно она должна быть открыта, да, это
1: очень важная да, и очень принципиальная позиция, потому что пациенты, находящиеся на диспансерном учете, если все правильно оформлено, да, и, соответственно, документы все в порядке, то они имеют всегда самозапись на прием к врачу.
0: Вот мы знаем, в Подмосковье хорошая практика с точки зрения того, что листы ожидания, они электронные. А, а для чего вообще нужны листы ожидания? Все-таки это как-то связано с нехваткой кадров. И второй вопрос. Если это лист ожидания, то при этом предельные сроки, прописанные в программе госгарантии, они не нарушаются, мы все-таки стараемся их соблюдать по доступности.
1: А, ну, вы знаете, вот э, лист ожидания, он в том числе, это еще и один из механизмов, который позволяет э, м, пациенту записаться на желаемую дату. Кроме того, что вы сказали, mm, да, что это, безусловно, ситуация, когда пациент может встать в лист ожидания при... Ну, отсутствие записи, да, но вот именно на желаемую дату здесь, наверное, ключевой момент. И абсолютно точно, как минимум мы стараемся не нарушать сроки ожидания, даже исходя из того, что эти листы ожидания есть. И здесь очень важно, что по каждому листу ожидания имеется обратная связь, то есть с этими пациентами медицинский персонал, видя листы ожидания, ведет, так сказать, да, связь и созванивается, и информирует о возможности прихода в поликлинику.
0: Я знаю, что что вот и вы, и ваши коллеги, когда мы приезжали к вам с общественным контролем доступности, мы знаем, что вы их в течение суток, в течение даже дня текущего пытаетесь отрабатывать, как бы и закрывать. Правильно я понимаю? Ну, на
1: сегодняшний день у нас есть такая установка, да, и это правильно, чтобы в течение суток после постановки в лист ожидания мы отработали этих пациентов. Это не обязательно, что мы обязательно, что он придет там вот, на следующий день, но, но важно, чтобы мы да, имели обратную связь и понимали, о чем идет речь, и дали возможность пациенту да, понять тоже, что так сказать, он на контроле.
0: А, следующий вопрос очень важный. вот Недавно было выступление нашего министра, который говорил о том, что примерно 20% в Подмосковье посещает врача для выписки рецепта на льготные лекарства. Чем в данном случае а, помогают специальные кабинеты выписки льготных лекарств? Как туда записаться? И, собственно, в чем их фишка. И эта фишка только Подмосковье или это была федеральная рекомендация?
1: Ну, давайте начнем опять с, вот, с нашей, с Подмосковья, с нашего региона. Да, и в частности, вот, если мы говорим, например, про нашу больницу и про вообще больницы Подмосковья, uh -huh. то вот, кабинет по льготному лекарственному обеспечению работает в будние дни с 8 до 20. И, по сути, данный кабинет, он сделан или призван да, для того, чтобы обеспечить выписку лекарственных препаратов пациентам в в первую очередь, которым ранее терапия а, уже подобрана и нет необходимости изменений да, mm -hmm. дозировки лекарственных препаратов. Да, вот это очень важно. Таким образом, нет необходимости для пациента записываться к врачам- специалистам, врачам-терапевтам. То есть это разгружает, разгружает нагрузку, в первую очередь разгружает нагрузку на врачей, на медицинское учреждение. Запись осуществляется через так называемый DocTis или гостелемет. Это специальная программа, которая вот позволяет работать в таком режиме. И, соответственно, еще раз повторюсь, что явка пациента на прием в таком случае не нужна, и вся работа происходит онлайн.
0: Дорогие друзья, я хочу обратиться к вашей бдительности. Вы должны понимать, вот сейчас наш эксперт сказал о том, что, по сути, эти кабинеты помогают, когда ты хочешь прийти выписать рецепт на следующий период да, приема терапии, при том, что нету никакой реакции, непереносимости, аллергической реакции и так далее. Но именно мы с вами, как пациент, если вдруг что-то не так, Должны обратить на это внимание медицинского работника, а не промолчать, замолчать, взять рецепты, пойти дальше, принимать то, что может быть нам не подходит. Поэтому здесь вот эта ответственность, она в том числе лежит и на нас. О каких еще важных кабинетах стоит знать пациенту, например... Кабинет неотложной помощи, кабинет ХСН. Что это вообще за кабинет? Может быть, я что-то упустил?
1: Это все специализированные кабинеты, которые, опять-таки, в первую очередь позволяют разгрузить врачей общей практики, терапевтов, да и узких специалистов. Да, и э, они организованы для того, чтобы да, более качественно оказывать медицинскую помощь в каких-то конкретных отдельных случаях. Вот что касается кабинета неотложной помощи, это, наверное, второй по востребованности да, кабинет, если мы не берем там врача общей практики терапевта, где наиболее большое количество людей да, туда обращаются без записи. Это ключевой да, наверное, момент, о котором надо сказать, что в кабинет неотложной помощи не нужна запись. Там происходит э, консультирование в порядке самообращения. Да, и туда может обратиться любой пациент при внезапных острых заболеваниях, да, которые вот сегодня, сейчас что-то произошло, э, и пациенту необходимо проконсультироваться для того, чтобы разобраться, как дальше ему быть, да, причем практически с любыми, с любыми там с повышением температуры, да, с повышением артериального давления, с острыми болями, с обострением хронических, хронических различных заболеваний, вот со всеми этими патологическими состояниями можно обратиться в кабинет неотложной помощи и врач поймет, он да, по сути это в общем такой сортировочный кабинет, да, который определит все-таки необходимость либо госпитализации, либо направление к узкому специалисту, либо можно выписать лист нетрудоспособности, да, с последующей явкой. К... Либо вызвать скорую. Либо себя. вызвать скорую, да, то есть вот, но это кабинет, который вот сейчас и сегодня решает вопрос у всех пациентов с экстренными состояниями, которые обратились и не могут, да и, собственно, не должны идти на плановый прием.
0: Я правильно понимаю, что если ты даже не прикреплен к поликлинике, проходил мимо, пошел за хлебом в булочную, но при этом Условно прихватило сердце, но ситуация не экстренная, и ты не вызываешь скорую, или ты не знаешь, надо вызывать скорую или нет, ты можешь подойти к этому кабинету, по живой очереди, соответственно, без записи туда попасть, врач тебя осмотрит, там есть медицинские укладки, если нужно, вызовут и скорую, ну то есть тебе не откажут. Абсолютно точно. Это как раз тот случай, когда
1: регион, где был оформлен медицинский и страховой полис, то, о чем мы начинали говорить, не имеет значения. Данная помощь относится к неотложной экстренной. Здрав контроль.
0: Дорогие друзья, я напомню, что вы с нами сегодня на подкасте про общественный контроль Здрав «Здравконтроль». Мы говорим на очень важную тему, на то, как сделать медицину доступнее и ближе, и еще доступнее, еще ближе. И мы говорим про поликлиническое звено. Напомню, это те медучреждения, те структурные подразделения, куда мы, как пациенты, обращаемся чаще всего. Сергей Феликсович, давайте поговорим про телемедицинские услуги, которые очень активно входят в нашу жизнь чем консультация по сервису телемедицины может помочь пациенту сегодня и в каких случаях? У нас бывают
1: ситуации, сегодняшняя медицина достаточно высокотехнологичная отрасль, да, и а, если раньше мы всегда говорили о том, что для того, чтобы сказать, да, поставить диагноз или выписать какие-то лекарства да, или назначить какое-то обследование, ну, обязательно нужно, чтобы пациент точно присутствовал, врач его должен посмотреть, пощупать, послушать и так далее. Наверное, это а, правильно, но сегодня Сегодня да, очень часто возникают ситуации, когда возможно, особенно если это повторные обращения, да, возможно проводить консультации без очного присутствия пациента. Поэтому вот телемедицина, она именно нужна для того, что по сути это аналог обычной медицинской консультации у врача-специалиста или даже врачебного консилиума. Ну и здесь информация вот о состоянии пациента передается, разумеется, с использованием да, видео-телесигнала. И на основании оценки этой информации да, врачи э, могут дать некое заключение или могут проводить динамическую оценку состояния да, здоровья пациента, могут выписать рецепты на льготное лекарственное обеспечение, можно завершить даже второй этап диспансеризации, ну или вообще сделать консультацию, в том числе и в других медицинских лечебных учреждениях, да, это может быть консультация более высокого уровня медицинской организации для того, чтобы определить дальнейшую тактику наблюдения и лечения да, данного конкретного
0: пациента. Сергей Феликсович, мы а, уже давно помним а, опыт Подмосковья в том, чтобы проводить профосмотры по 514 му приказу по принципу ромашки для деток за 2 часа. Это удобно, это организовано в детских крупных поликлиниках. Сегодня мы слышим о том, что такие же подходы у нашего Минздрава а, относительно проведения диспансеризации. Ну, я не знаю, может быть, хотя бы первого этапа тоже за 2 часа. Слушайте, Но ну это очень круто, потому что на самом деле ответственность к своему здоровью Здоровью, на этапе профилактики, превентивных мер, это очень важно. И скажите, пожалуйста, вот у вас, на территории вашей больницы, вы уже на этот курс взяли или, может быть, это уже реализовано?
1: Знаете, ну мы еще год назад, да, когда в общем эта программа только-только да, начиналась, и встал этот вопрос о том, что действительно диспансеризация должна занимать минимальное количество времени, в первую очередь отрывать человека да, от жизни обычной да, не на несколько приходов, а как минимум минимум а на минимальное количество, а лучше, если за два раза это все будет, так сказать, сделано полностью, то мы приняли решение, собственно, вот в русле развития здравоохранения Подмосковья создать отделение профилактики. И мы начали в прошлом году там ремонт, и на сегодняшний день это отделение полностью сделано, в котором мы вот именно там сидят врачи, которые занимаются профилактическими осмотрами и диспансеризацией, да, куда направляют врачи, специалисты, и врачи-терапевты, и там проходят вот эти все этапы, поэтому мы пытаемся это сделать за два часа, да, вот этот вот первый этап, а вообще стараемся за два визита закрыть, закрыть диспансеризацию.
0: Дорогие друзья, опять хочу обратиться к вам. Вы когда заполняете анкету перед э, прохождением, соответственно, диспансеризации, пожалуйста, пишите свои данные максимально откровенно, потому что сбор анамнеза – это, собственно, одна из, э, важных, э, одну из важных условий да, для того, чтобы оказать вам, э, я не люблю говорить медицинскую услугу, оказать качественную медицинскую помощь. Э, Сергей Феликсович, что такое МНН? Кому положены льготные лекарства? Что делать, если рецепт выписан, а льготного лекарства в аптеке не оказалось?
1: Ну вот давайте с МНН начнем, да, это вот уникальное наименование действующего вещества лекарственного средства. Вот если говорить формально... Что, международное да, международное непатентованное наименование, У -у -у. да, то, что называется. И, собственно говоря, вот средство, это, это название рекомендовано Всемирной
0: организацией здравоохранения для конкретного данного вещества, есть, данного лекарства. Ну то есть по-русски это что? Действующее вещество, это то, что пишется на упаковочке таким маленьким шрифтом, да? Абсолютно точно. Это тот самый субстрат, который является основным угу. да, в
1: данном препарате де, сказать, действующим веществом. Да? И вот МНН, э, МНН э, име, огромное количество различных препаратов может иметь одно и то же международное непотерывное угу. наименование. Да? А, а его коммерческое название препарата опять-таки, э, вот, как я уже сказал, их может быть очень-очень ну, много да, с, одним угу. же, торговая, с одним и тем же торговое, коммерческое, с одним и тем же действующим веществом. Это уже зависит от производителя. Но суть от этого не меняется, и если мы говорим о назначении препаратов, то сегодня препараты назначаются только по МНН, да?
0: то есть... Я правильно понимаю, что если рецепт выписан, электронный рецепт выписан врачом, там указано МНН, действующее вещество, препарат, вернее, пациент с этим рецептом приходит в аптеку, про себя думая, что хочет получить какой-то конкретный препарат с торговым наименованием. Моему в аптеке говорят, простите, пожалуйста, есть с этим же МНН, но другой препарат по торговому наименованию. А пациент говорит, нет, не хочу. Ну, то есть, получается, что мы не обязаны ведь обеспечивать пациентов именно конкретным препаратом без проведения специальной меры как индивидуальная закупка по торговому наименованию. Мы как бы должны обеспечить пациента по МНН, правильно? Вы абсолютно правы.
1: И опять-таки этому есть обоснование, потому что суть препарата не меняется, uh -huh. какое бы он название не имел, и препарат выписывается по МНН, потому что в аптеке неважно, льготное это обеспечение или там коммерческий рецепт, да, могут быть разные препараты с торговым наименованием, но с одним и тем же МНН. И исключение здесь может быть только в том случае, если у человека имеется подтвержденная аллергическая реакция или побочная реакция, или какой-то эффект неблагоприятный от применения того или иного вида препарата. К сожалению, такое бывает, что даже при едином МНН различные препараты с различными торговыми наименованиями дают вот такие эффекты. И если это доказано, то через Через специальную комиссию да, для данного конкретного пациента тогда выписывается вот именно тот препарат с торговым конкретным наименованием, который наиболее подходит для опять-таки этого пациента, именно этого пациента.
0: Дорогие друзья, обратите внимание, что сказал эксперт. Подтвержденная непереносимость. То есть, Если вдруг где-то появилась сыпь после того, как вы приняли препарат, то вот об этой сыпи нужно сообщить доктору лечащему, чтобы это было задокументировано, уведомлен был роздравнадзор и так далее, и так далее. То есть есть определенная процедура, поэтому, пожалуйста, не замалчивайте эту ситуацию, если вдруг вы с этим столкнулись, обратитесь к лечащему врачу. Сергей Феликсович, детки до 3 лет и до 6 многодетные, как региональные льготники, имеют право на бесплатные лекарства. Как у вас в больнице построена система информирования? Предлагают ли педиатры это родителям? Как это организовано?
1: Вы знаете, вообще обязаны... Вот в таких случаях мы обязаны информировать э, эту категорию э, наших граждан о том, что у них есть такая возможность. И, безусловно, каждый врач-педиатр, особенно если мы говорим об участковом принципе, понимая и зная, что он имеет дело с многодетной семьей или с категорией э, семей, где есть такие льготы, должен предупредить, должен информировать и должен объяснить, на каких условиях э, эту льготу можно получить в частности. И, конечно, мы над этим работаем. Мы постоянно взаимодействуем с нашими... Во-первых, мы знаем многодетные семьи, мы работаем с организацией общественных многодетных семей. Все многодетные семьи, как правило, четко стоят у определенного педиатра, и здесь информация сразу приходит к ним.
0: Но давайте напомним, ведь это региональная льгота, соответственно, наш... Наш маленький пациент и, Наверное, один из родителей, если я не ошибаюсь Должны иметь постоянную прописку в регионе Туда, куда они прикреплены к поликлинике Потому что если ты прописан в Саратовской области А, соответственно, прикреплен в Московской области Ты не получишь лекарства по региональной льготе
1: Это очень важный ваш комментарий И это первично надо понимать Что региональная льгота распространяется только на тот регион В котором конкретно прикреплен данный галактик гражданин или данный ребенок. И у нас часто бывают ситуации, когда приходят к нам да, и э, наши пациенты и пытаются получить эту льготу, и здесь мы очень подробно объясняем, какая ситуация, хотя всегда пытаемся идти навстречу и решить как-то вопрос, хотя бы разовой выдачи угу.
0: подобных препаратов. Сергей Феликсович, заканчивая, каких трех основных правил вы бы порекомендовали придерживаться пациенту, чтобы получить медицинскую помощь максимально быстро, качественно и без лишних нервов? Ну, я думаю,
1: что первое, конечно, нужно своевременно выбирать медицинскую организацию для оказания вот той помощи, о которой вы говорите, для первичной медико-санитарной помощи. И, конечно, надо прикрепиться. Вот это самый главный первый момент, который уже, так сказать, дает а, практически залог на успех всех дальнейших а, да, движений. Второе, конечно, нужно четко понимать конкретно, какую помощь вы хотели бы получить, да, и в соответствии с этим вот осуществить запись к врачу или вызвать врача а, на дом. И опять э, здесь мы уже вернемся к тому, что есть разные виды помощи, да, и экстренная помощь, неотложная помощь, и плановая помощь. И вот здесь все-таки человек должен разобраться, да, для себя хотя бы, о а какой помощи речь идет. И третье, безусловно, то, что мы тоже обсуждали, что, по моему мнению, надо для простоты и для четкости использовать электронную запись на прием и, конечно же, своевременно являться на прием к врачу, что тоже будет
0: являться гарантией того, что вас примут и окажут помощь. Спасибо вам большое. Я хочу сказать, что сегодня, наверное, все регионы, все региональные Минздравы делают все для того, чтобы медицина стала доступнее и ближе. Но вот в Московской области Минздрав, наш Минздрав делает, запустил такую программу, как поликлиники перезагрузка. Это очень круто и удобно, когда в поликлиниках появляются кофейные автоматы, удобные диванчики, где-то зоны, где можно перекусить, кулеры с водой. Помимо этого, рентгены на первом этаже и все, все, все то, что необходимо, в том числе для пациентов маломобильных, 100 на первом этаже. Это очень круто. Это говорит о том, что о нас с вами думают. Ну, а в добавлении к своему вопросу к нашему эксперту про три основных правила, конечно, не могу не добавить. Про то, что нужно э, уважать себя, уважать медицинских работников, ну и, конечно, им доверять. Сергей Феликсович, спасибо вам большое за то, что в своем плотном графике нашли время. Мне кажется, разговор получился очень живой, полезный и интересный. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо, Дорог что пригласили. Да, всегда, всегда рады и спасибо. Самое главное, спасибо за то, что всегда в системе медчатов отвечаете и чутко реагируете на все проблемы а, пациентов. Дорогие друзья, хочу напомнить о том, что у нас в гостях сегодня был главный врач Долгопрудненской центральной городской больницы Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Сергей Феликсович Торубаров. Спасибо большое за то, что были с нами, слушали. Крепкого вам здоровья. Всего самого доброго.
1: Здрав Здравконтроль.